0: O presidente eleito Jair Bolsonaro publicou ontem à noite uma mensagem na internet dizendo que vai revisar todos os contratos de patrocínio e publicidade da Caixa Econômica Federal. Segundo ele, os valores chegam a dois
1: bilhões e meio de reais. O futebol brasileiro vive um momento importante na sua história. Enquanto dois clubes fazem contratações milionárias e outra dúzia se sustenta com altas cifras de direitos de TV, muitos lutam para buscar um espaço de protagonismo desse bolo. E os clubes baianos? Onde se encaixam nesse cenário? Qual o impacto que a mudança na economia brasileira pode causar em Bahia e Vitória? É isso que vamos discutir a partir de agora. Tome um pouco de números e chá comigo.
2: Cumprimos e até superamos uma meta de crescimento orçamentário que estava ali estabelecido em 17%. Vamos crescer entre 20% e 25% o nosso orçamento. Quer dizer, o Bahia vai de fato se tornando o clube economicamente maior. Será um ano extremamente difícil. Né? Nós teremos uma redução drástica do nosso orçamento.
1: empréstimos ou publicidades, pegar publicidade, se gasta em publicidade como ele disse, pode ser você com um centésimo do que foi gasto de repente numa direção você faz uma coisa 100
0: vezes melhor e mais produtiva socialmente na outra direção
1: Esse último que você ouviu foi o novo ministro da economia o Paulo Guedes, já que o governo Bolsonaro vai rever todos os contratos de publicidade das estatais incluindo, claro os clubes de futebol. Bai Vitória recebem da Caixa Econômica Federal um valor base de 6 milhões de reais por ano cada um, mas esse valor pode chegar até 9 milhões e meio com algumas bonificações. Os dois renovaram com a Caixa em abril do ano passado, mas esses contratos se encerraram em dezembro. Você deve ter visto o Bai Vitória usarem a marca da Caixa nas camisas nos primeiros jogos da Copa do Nordeste, mas isso normalmente é uma cortesia dos clubes com seus patrocinadores. O banco já pediu que as equipes que possuíam um contrato até o fim do ano passado retirem a marca de seus uniformes. A tendência é que esses vínculos não sejam renovados. E agora? Qual vai ser o caminho? Para me ajudar nessa discussão, convidei Marcelo Barros, que tem MBA em Finanças pela Universidade de Golden State nos Estados Unidos, comandou a Secretaria de Administração do Estado da Bahia e também foi diretor financeiro do Esporte Clube Bahia na gestão Marcelo Santana. Hoje ele é sócio da Footway, que é uma empresa de gestão de carreira, marketing esportivo e assessoria financeira para atletas e treinadores. Marcelo, qual o impacto da saída da Caixa Econômica Federal das camisas dos clubes baianos?
0: Elton, esse impacto realmente, dependendo do orçamento do clube, é bastante significativo. No caso do Bahia, como o orçamento, as receitas vêm crescendo ao longo do tempo, me parece que já não é tão significativo quanto seria há dois ou três anos atrás, quando a gente, pela primeira vez, fez o contrato com a Caixa. Mas, no caso do Vitória como de fato a, a receita dele deve diminuir de, de direitos de transmissão, me parece que é preocupante. É, a Caixa já vinha, eu já havia notado isso, é, numa linha de tornar os recursos assim, mais espalhados entre os clubes, e por isso os valores já não estavam crescendo mais como cresciam antes e eles também já vinham colocando algumas, é, alguns gatilhos de metas que os clubes tinham que atingir, o que fazia com que também já não fosse possível se conseguir o valor total que era contratado. Então, se eu não me engano, acho que no, no último ano a gente tinha um, acho que 20 a 30% da receita, eu não me lembro exatamente o percentual, já era
1: condicionada a atingir essas metas. E para trazer uma segunda opinião, eu convidei para participar desse episódio o jornalista Bruno Formiga, ele que é comentarista do Esporte Interativo nos canais TNT e Space, e já participou de muitas competições envolvendo o Bahia e Vitória. Até por ser cearense, acompanha com mais intensidade a vida aqui dos clubes do Nordeste. Bruno, como você vê essa possível saída da caixa econômica das camisas dos clubes baianos e qual o impacto né, que esse fim de contrato pode causar nos dois? Bem,
3: vamos lá. Acho que a, a saída da caixa tem um impacto, porque você tinha ali uma garantia, já era um parceiro relativamente antigo, porém, Bahia e Vitória não têm no patrocinador Master a principal fonte de receita. Né? São dois clubes que dependem muito da cota de TV. Inclusive a cota de TV do Bahia, por exemplo, depois da assinatura com o Esporte Interativo, teve um levante aí importante. Então acho que mais do que um alerta, a saída da Caixa talvez gere oportunidade. Porque o acordo da Caixa com o Bahia, por exemplo, se tinha o último acordo aí, era 6 milhões, podendo chegar a 9 milhões e meio com premiações. Convenhamos, para aquilo que é exposto para a marca Bahia, não é um valor inatingível com outro acordo. Por exemplo, na iniciativa privada, vai... Então, acho que mais do que um cenário desesperador, acho que é um cenário de oportunidade. E repito, não é a principal fonte de receita,
1: nem de um, nem de outro. E você concorda com empresas estatais patrocinando clubes de futebol, que em tese são organizações sem fins lucrativos? Bem, eu não vejo problema nenhum em estatal patrocinar o esporte de uma maneira geral
3: e especificamente o futebol. Você tem, por exemplo, a caixa com vários produtos que interessam a um nicho de mercado, que tem um target específico, você já teve, como a Petrobras teve com a Lubrax, um patrocínio muito grande e duradouro com o Flamengo e que também tinha um alvo específico. Então acho que se isso for justificado, você tem um orçamento específico para publicidade e propaganda, para marketing, e se você tiver uma justificativa mostrando que ali você tem um público específico, uma exposição que no final das contas acaba sendo um marketing muito mais barato do que se eu comprasse um outro tipo de mídia ou patrocinasse um outro tipo de, de evento ou de, de situação. Então eu não vejo problema nenhum. Eu acho que isso está previsto, inclusive, nos estatutos. Então eu acho que essa questão ela é, ela é bem resolvida quando ela é bem justificada. né? o banco ele público ele tem seus interesses de mercado a caixa tem produtos o banco do brasil tem produtos então esses produtos precisam estar expostos né? as marcas precisam concorrer porque os bancos públicos têm concorrentes é, e não querem perder mercado então eu não vejo problema nenhum
2: O Bahia é muito firme no seu propósito, não precisa é, vender nenhum jogador é, específico para garantir o orçamento 2019. Lógico que a gente está sempre valorizando o nosso atleta, cuidando dele, cuidando da cabeça, do momento de cada um. Então, é, não tem preço para o que não está à venda, mas se naturalmente chegarem propostas, para qualquer jogador do clube, essas propostas vão ser analisadas.
1: Quando um clube de futebol não tem grana, vender jogador é sempre a primeira solução. Isso em qualquer clube do mundo. Aqui na Bahia isso tem mudado um pouco. No caso do Bahia, por exemplo, as negociações hoje são feitas de uma maneira mais inteligente. Tanto é que as últimas transferências se tornaram as maiores da história do clube. Zé Rafael, 14 milhões e meio. Jean, 12 milhões. E Bruno Paulista, 10 milhões de reais. Isso faz com que o Bahia até pense com mais racionalidade em vender Ramires que é a grande joia do clube no momento. O Vitória vendeu David ano passado por quase 7 milhões de reais, mas a crise financeira e uma possível saída da caixa já faz o clube pensar em negociar mais um jogador. E a bola da vez é Lucas Ribeiro, que inclusive integra a seleção brasileira sub-20 com Ramires do Bahia. Mesmo sabendo que os direitos de televisão ainda são as maiores fontes de receita, a venda de atletas vai ser a solução para igualar ou superar a grana que esses clubes recebem com o patrocínio master. Com a palavra, Marcelo Barros e Bruno Formiga.
0: Elton, eu acredito que a, a, os direitos de transmissão ainda vão continuar sendo muito importantes, sim, mas eles também vão se, ficar mais pulverizados. Eu, a, a gente tem visto aí é, empresas internacionais entrando no mercado brasileiro e fazendo uma disputa já bastante dura com os que estavam estabelecidos aqui do, do mercado local, do mercado nacional. Então, eu acredito que ela vai se pulverizar, mas ao mesmo tempo também vai crescer. Até porque, com a internacionalização, né, a globalização do futebol, o, o campeonato brasileiro certamente é um produto atrativo e, e a, os direitos de transmissão internacionais vão passar a ter valor também bastante significativo. Com relação a direitos de. A, perdão, a venda de atletas isso vai ser é, diretamente consequência da competência que o clube vai ter na sua divisão de base e nas suas contratações. O, uma política que o Esporte Clube Bahia tem feito desde a gestão anterior e que tem sido mantida agora, que é trazer jogadores é, bastante jovens, mas já em, em perto da fase profissional, na faixa dos 19 a 23 anos, me parece que é um, um, uma estratégia inteligente. Veja aí, por exemplo, os resultados de venda que o Bahia tem feito com o Zé Rafael, é um dos maiores exemplos. Então, é, vai depender da competência realmente da sua divisão de base. Mas o mais importante é o, o, os gestores entenderem que o que você precisa ter é, é uma diversificação do seu portfólio de receitas. Você não pode se concentrar e apostar só em uma... É, fonte de receita, um, um ano dá certo, pode ser que no outro não dê. Então, o, por exemplo, a venda de jogadores. Então, se você tiver diversificado, se você tiver uma base de, de, de sócios boa que já lhe dá uma, uma receita permanente, se você tiver o, a venda de atletas, os direitos de transmissão, patrocínio, master tudo isso é, se transforma em apenas parte do seu portfólio, do seu valor total de receitas, e se você tiver uma queda em um, você compensa com algum
3: aumento em outro. Venda de, de jogador muitas vezes equilibra receita, né? Muitas vezes, dependendo do nome, porque vamos lá, a gente tem duas formas, né? Você tem o moleque da base, a promessa, que às vezes não é um peso grande na folha salarial, mas ele acaba sendo um produto futuro de, de muito valor, então ele é vendido porque, de fato, ele é uma perspectiva de mercado Interessante. E você tem às vezes um medalhão, vamos lá, vou dar o um exemplo aqui lá do o esporte, por exemplo, vai. É, negocia o Diego Souza, como já aconteceu, mas por outras circunstâncias, né? O Diego Souza, quando saiu, a primeira vez ele queria, na segunda vez o mercado foi em cima com muita força e ele também estava afim de sair. Mas vamos supor que você tenha um Diego Souza com um salário absurdo no Bahia ou no Vitória. A venda desse cara, muitas vezes, é porque você está fragilizado no mercado e se vê uma proposta grande. Não vai ter como segurar, mas muitas vezes dá uma aliviada na folha salarial. Né? Então você tem duas maneiras aí de, de ver venda de jogador. Às vezes a venda do medalhão, ela gera o dinheiro imediato e é importante, mas lá na frente ele equilibra a conta porque ele dá uma aliviada na folha salarial. Então sim, eu acho que é um, um caminho. Sempre foi assim. Do mesmo jeito que o Brasil não tem condições de concorrer com a Premier League, você não vai ter Bahia e Vitória conseguindo concorrer com o eixo Rio-São Paulo, por exemplo, porque é uma questão de, de força comercial, né? É, um caso ou outro, você vai fazer um esforço, vai, vai ganhar um, um milhão aqui, dois milhões ali, quando você segura o jogador, o cara vai aumentar um pouquinho o preço, mas vai perder ele em algum momento. Então a tendência é entender como perder da melhor maneira, ganhando o máximo possível. E essa questão o dirigente muitas vezes vende porque o empresário pressiona, porque o jogador quer sair, nem é nem porque o clube precisa, né? O clube às vezes quer manter o cara, mas não tem como.
1: Os planos de sócios se tornaram uma alternativa de receita muito boa para os clubes. Antigamente não se dava muito valor à associação porque os dirigentes, na verdade, só pensavam na bilheteria. Por isso, há alguns anos atrás, era normal a gente ver 10, 12 bavis por ano. Mas como o calendário mudou e os hábitos do torcedor também, a preocupação com um bom plano de sócios virou tema importante dentro dos clubes. Só que demorou da coisa pegar porque o baiano não tem cultura associativa. E é normal, porque estamos acostumados com opções de lazer praticamente gratuitas. Esse cenário, inclusive, fez com que Marcelo Santana, então presidente do Bahia, desse essa declaração em 2015.
0: Quando o cara deixa de ir pro jogo do Bahia, o torcedor, e ele vai pra praia, a praia é um rival do Bahia. É um grande rival
1: que a gente tem em Salvador. Você trocar o domingo, 4 da tarde, a praia para ir para um estádio. O Bahia tem comemorado o crescimento de seu plano de sócios. Já são mais de 16 mil com acesso garantido. Enquanto isso, o Vitória vive uma estagnação muito preocupante. Mas existem outros fatores que influenciam na cultura associativa em Salvador? Na minha opinião, são dois os fatores principais,
0: sendo que um vem antes, que é o fator da legitimidade. Hoje, a torcida do Bahia acha, se sente dona, de fato, do clube e por isso hoje ela está disposta a bancar as propostas do clube através do, da associação. No passado isso não era verdade, então era difícil você querer que a, a torcida viesse em massa. Então ela só, viria, só vinha quando tinha algum interesse que fosse, que era, por exemplo, o, o ingresso imediato no estádio antes da, da intervenção. Aí por isso até teve um plano na época de que você podia entrar direto no estádio que, que funcionou com um certo grau de sucesso. Mas para o torcedor fazer o, a associação é, em massa, ele precisa sentir legitimidade. E, só que a legitimidade é só o primeiro passo. O segundo passo, de fato, é o sucesso esportivo. Se não tiver resultado em campo, se a bola não entrar, o torcedor também não vai... É, ele começa a achar que as, os recursos que está disponibilizando para o clube estão sendo mal utilizados. Então, o objetivo do clube, o objetivo do torcedor é ter o sucesso esportivo. Então, juntando as duas coisas, legitimidade e sucesso esportivo, eu acho que é possível você conseguir fazer com que um plano de sócios funcione e cresça. É claro que a gente não pode esquecer que competência administrativa para gerir esse plano, né, para dar ao torcedor algumas coisas adicionais também é importante mas não tem competência administrativa que funcione se você não tiver
1: legitimidade e sucesso esportivo. A associação também traz algumas receitas agregadas que são as vendas de produtos licenciados. O Bahia inaugurou sua loja oficial em dezembro na Arena Fonte Nova e faturou no mês o que esperava arrecadar em três meses. É uma ordem que tem crescido mas que ainda está tentando encontrar a sua fórmula ideal. É, se a gente pegar aí os dois últimos exemplos
3: de planos de sócios que deram uma guinada, por exemplo, o Ceará e Fortaleza, no ano passado, mas isso estava muito atrelado a resultado. Então esses planos, ou os planos, no Brasil eu diria, alguns clubes têm conseguido dar uma estagnada. Né? Se você olha hoje os planos do Grêmio, do Inter, é, do Palmeiras com o Avante, o próprio Flamengo... A coisa assentou, só que ela explodiu porque os resultados vinham e se mantiveram. Se você não tem competitividade, você está afastando esse público do estádio. Ele não vai ter muita razão para se estapear por ingresso ali. Porque hoje, Flamengo, Palmeiras, esses clubes que têm planos de sócios com sucesso, o que, que estimula o torcedor a estar a, a tá no plano? É acesso ao estádio ou facilidade a ter esse acesso, prioridade a ter esse acesso. Então, na disputa por ingresso, só tem vantagem. Isso não tem acontecido, é, por exemplo, com o Bahia e com Vitória, porque a taxa de ocupação no estádio ela não é altíssima. Então, assim o cara que não é sócio, ele vai conseguir entrar no jogo. É, quando é que o estádio vai estar cheio? Quando é que essa procura vai ser absurda? Quando os times estiverem muito bem. Então, se você olhar lá o gráfico, provavelmente os meses é de maior adesão e de manutenção são os meses em que os clubes estão competindo em alto nível ali, vai lá, é reta final de Copa do Nordeste quando um ou outro está bem, é uma parte do brasileiro quando um ou outro está bem, então não vai ter segredo assim, ou você barateia e dá outros benefícios é, e se reinventa olhando para o seu público e entende que, beleza, eu vou me desvincular do resultado do meu clube e vou tentar entregar outras coisas para o sócio aqui, que é para o cara vir independente do clube estar tá bem ou mal, ou não vai ter jeito, você vai ter que esperar o time estar tá bem para atacar o plano de sócio. E para o time estar tá bem, a gestão vai ter que estar tá em dia. E aí é um trabalho de médio e longo prazo. Assim, Por exemplo, o Ceará e Fortaleza é cíclico. O Ceará tem ido bem porque o time está competitivamente bem. O Fortaleza chegava à reta final lá de Série C, quando a ocupação ficava maior ainda, o time estava muito bem na Série C. O plano bem. Aí na Série B do ano passado, explodiu porque o time voou o, o ano quase todo. Mas ainda é muito atrelado a resultado. Não tem muito jeito, não. E não é só Bahia e Vitória, não. Né?
1: Para você ter uma ideia, o Palmeiras tem uma previsão de receita de 561 milhões de reais para 2019. O Flamengo deve chegar aos 750 milhões. O Botafogo, que para muitos não é mais considerado um dos 12 grandes do Brasil, aponta um orçamento de 230 milhões de reais para o futebol. Mesmo com o aumento das receitas dos clubes baianos, ainda há uma estrada muito longa a ser percorrida. É possível um dia chegarmos próximos disso, Marcelo Barros? Eu acho que a
0: resposta continua sendo a mesma que eu já dei antes. Legitimidade é a primeira das, das características que a torcida precisa estar do lado do clube, achando que o clube realmente é dela para que a gente possa usar isso como uma base para poder alçar voos maiores. É claro que junto à legitimidade, é, você tem que ter uma vigilância constante né, dos torcedores, dos sócios, é, dos, sobre os gestores, para ter certeza que eles estão fazendo as coisas do jeito certo. Você veja que o caso do Bahia está é, conseguindo essa evolução tão positiva ao longo desses últimos cinco, seis anos, é, apesar de ter uma dívida que ainda é grande e ainda é bastante pesada no dia a dia do clube né? e ainda tem alguns problemas significativos para resolver. É, eu acho também que a gente não deve é, se incomodar tanto com a diferença de orçamento porque o, uma das coisas que eu acho que as pessoas não percebem é que o sucesso dos clubes do, de orçamento alto... É, o sucesso no sentido de eles se organizarem e a gente ter campeonatos com é, estrelas cada vez mais é, importantes, como por exemplo o Flamengo está é, trazendo jogadores conhecidos agora, acaba refletindo também nos clubes com orçamento menor. E você acaba é, tendo interesse da mídia internacional sobre o campeonato brasileiro, o que vai fazer com que as pessoas conheçam mais os clubes. É, com orçamento menor, como é o caso do Bahia como é o caso do Atlético é, Paranaense como é o caso é, do esporte como é o caso é, da Chapecoense e à medida que esses clubes vão devagarzinho é, uma vez ou outra conquistando algum título alguma evoluindo né, na, na disputa eu, certamente eles vão ter capacidade orçamentária aumentada é, à medida do, que o tempo passa e à medida que o ficam mais conhecidos. Em suma, o que eu quero dizer é que o, o, não é de todo mal você ter grandes clubes no Brasil é, tendo sucesso, porque esse sucesso acaba podendo, se, se os clubes de, de orçamento de tamanho médio é, souberem se organizar e trabalhar de maneira adequada, acabam também se beneficiando de alguma forma.
2: Mas eu repito, o Bahia seguirá em 2019 sem deslumbramentos, sem achar que é uma grande potência econômica, uma grande potência do futebol brasileiro, nós somos uma potência em história, somos uma potência em torcida, mas somos um clube com grandes limitações financeiras, cada, a cada ano que passa com menos limitações financeiras, é verdade, mas ainda temos uma, uma dívida de 200 milhões para administrar, quase 200 milhões, tem muitos caminhos pela frente. Vitória vai precisar dessa união em 2019, será um ano difícil para a gente, mas os desafios estão postos e eu tenho certeza, com toda a comunidade que existe, torcida do Vitória, a imprensa que nos cobre, nós da diretoria, os atletas, os que vão ficar e aqueles que chegarão, eu tenho uma absoluta confiança que eh, nós
1: saberemos eh, enfrentar. Né, o desafio que teremos. Essa discussão é muito válida para o crescimento do esporte e é preciso acompanhar a evolução na gestão dos clubes para que o futebol dentro de campo traga resultados. O espetáculo dentro das quatro linhas hoje está diretamente ligado ao que acontece fora delas. Equilibrar as receitas é fundamental, mas olhar para o que o mercado está fazendo também é muito importante. Participaram deste episódio o gestor esportivo Marcelo Barros e o jornalista Bruno Formiga. Agradeço a você por acompanhar mais um Chá Comigo. Até a próxima edição. Tchau, tchau!